0: Enzo Menose. Producción general, Grupo Flash, talleres de locución. Muy, pero muy buenas noches a todos, queridos amigos de Semilla Oriental. Aquí estamos con José Cabrera, nuestro timonel del aire, como dice siempre Daniel Bianchi. Y bueno, hoy un día muy especial, pero tenemos que decir que Federico no puede participar porque está en la etapa más difícil de su emprendimiento con las nuevas frutillas hidropónicas. Estuvo, está haciendo un trabajo enorme. Pero tenemos con nosotros desde Estados Unidos a Verónica Franciscuti, que ya es una amiga de nuestra semilla oriental, de la radio. Ya ha intervenido otras veces y de nuestro querido productor Enzo Menose. Porque hoy vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña introducción, que es, el, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿eh? Hace mucho que se habla de esto, hace como 70 años. Por ejemplo, de que hay una computadora que le puede ganar, hace 30 o 40 años, que le ganó una final a Karpov, el campeón mundial mundial de, de ajedrez le ganó una una partida puede la inteligencia artificial puede crear la música igual que Bach puede hacer una obra de Miguel Ángel pero vamos a ver cómo funciona en realidad la inteligencia artificial es la capacidad de realizar por parte de una computadora tareas propias de la inteligencia humana y no artificial si ponemos en la mesa la capacidad de cálculo, por ejemplo, sin duda, obviamente, las computadoras son, hace más de 60 años, mucho más rápidas que el cerebro humano. Si pensamos en el almacenamiento de datos, también hace muchísimo tiempo que las computadoras, o sea, las grandes computadoras, pueden almacenar decenas de trillones de datos, o sea, que no da ni para las neuronas de nuestro cerebro. Lo que quedaba siempre atrás, eran algunas capacidades humanas, siempre quedaron atrás, pero ahora están avanzando esas capaci capacidades humanas. Se creía que no se podía alcanzar con una computadora como la capacidad de aprendizaje, de creatividad o de autoconciencia. Todavía la autoconciencia eh, se está trabajando, pero no, no está definida. Pero sí, el aprendizaje y la creatividad ya están. ¿Y qué es la, la inteligencia artificial? Es una tipología de algoritmos que logran imitar o directamente copiar la inteligencia humana. Hay computadoras que pueden hacer proyectos arquitectónicos, pueden pintar cuadros, pueden inventar cosas, pueden contar chistes, pueden hacer escritura, matemática. Estamos en el terreno del aprendizaje y se llama Machine Learning, o sea, el aprendizaje de máquinas. Un conjunto de técnicas mediante las cuales los millones y trillones de algoritmos son capaces de cambiar los comportamientos y aprender de sus errores. O sea que esto se llama aprendizaje automático. En pocas palabras, después de lo que vimos en los últimos 100 años de la sustitución del trabajo por parte de los robots, ahora las computadoras están eh, sustituyendo las mentes humanas y van a quitar con este sistema... Eh, millones y millones y centenares de millones de puestos de trabajo, porque un eh, arquitecto con, eh, puede hacer directamente un, eh, una obra a través de da, ponerle datos dentro de una computadora, la computadora hace todos los cálculos. Entonces vamos a ver, y con los algoritmos de aprendizaje pueden hasta pensar y se supone que en el año 2050, no falta mucho ya va a haber la famosa HAL 9000, que en el año 68, 1968, en su película 2001, la Odisea del Espacio, nos contaba eh, el gran eh, director de cine Stanley Kubrick que había una computadora que podía eh, dominar a la mente humana. No sé si los tenemos a los dos. Bueno, primero, bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Bueno, hicimos esta introducción porque queremos saber tu opinión de cómo el cerebro humano está preparado para esto.
1: Hola, Estefano. Buenas noches. Es un gusto saludar. ¿Se escucha bien?
0: Sí, por ahora sí.
1: Bueno, 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 bueno. Eh, me alegra estar otra vez en contacto con ustedes y por supuesto que me siento amiga de la radio, ya del programa.
0: Bueno, opiname un poco.
1: Bueno, es, es realmente importante hablar de la inteligencia artificial. Disculpame, porque vos sabes que escucho como un retorno. No, pero tú seguís no adelante, si no te preocupes bien.
0: cuando... Si, si, si no te escuchamos, eh, te vas a dar cuenta. Seguí nomás.
1: Ah, ok. Perfecto. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, como vos nos compartías, cómo funciona el, realmente, cómo está funcionando hoy y cómo se ha desarrollado lo que es la inteligencia artificial, lo que nos pasa como seres humanos nos sentimos amenazados. Sí, sí. ¿Cómo?
0: Sí, sí. Adelante. Exacto.
1: Entonces. Lo que quiero decir, lo primero que quiero decir, es cuánto evolucionamos como seres humanos y qué somos capaces de crear realmente nos sorprendemos a nosotros mismos. Porque la inteligencia artificial fue pensada por seres humanos. Claro. Bien, entonces tenemos una capacidad creativa realmente sorprendente. Y esta inteligencia artificial lo que hace es emular el funcionamiento del cerebro humano, ¿verdad? Tiene más o menos unas 180 mil millones de variables cargadas que son datos cargados por seres humanos. Sí. ¿Sí? Y son datos utilizados por seres humanos. Entonces, cuando digo cuidado, no hay que sentir la amenaza del reemplazo, es que si no existe el ser humano que lo utilice, la inteligencia artificial no va a ser algo útil. Y cuando hablo de esto, más allá de que hoy este algoritmo, como vos decís, está basado en redes neuronales, armando patrones y programas que en realidad dan respuesta a datos que son necesarios para nosotros, como vos decías, para armar con determinados ingredientes una receta, o el arquitecto que va a poner determinados datos y le va a dar determinadas opciones. Tenemos dos maneras de ver a la inteligencia artificial hoy. Como una amenaza para el ser humano o como una herramienta de ayuda y de apoyo. Yo lo que digo es que esto va a seguir evolucionando, sin lugar a dudas. Ahora, si nos sentimos amenazados, vamos a sentir que nos van a reemplazar. Y hay algo que no se puede reemplazar todavía, es la inteligencia emocional que tiene el ser humano, que una máquina o un robot no lo logra tener aún.
0: Claro, Entonces, pero eh, perdóname un sí. segundito. Eh, a ver, ¿Me escuchás?
1: Escucho, escucho a Estefano. Bueno,
0: era simplemente porque viste que yo puse tres elementos el aprendizaje, la creatividad y la autoconciencia. Todavía la autoconciencia no hemos llegado, no hemos llegado a la autoconciencia. No. Pero ¿qué va a pasar cuando podamos llegar a la autoconciencia? Que era lo que, justamente, como decía al principio, eh, un director como Stanley Kubrick, que es uno de los más grandes directores del cine del mundo y de la historia, que hizo La Naranja Mecánica, este, 2001, dice al Espacio. Eh, Hace El año 1968 planteaba eso, que HAL 9000, que era una computadora, imagínese una computadora de 1968, lo que podía hacer, que sustituía y podía controlar al ser humano. Entonces la única forma que tenía el ser humano era desenchufar la energía para poder luchar ahora, sin llegar a esos extremos. Eh, pero es importante decir, por ejemplo, en Italia, en mi país, el gobierno prohibió el chat GPT 3, 4 y 5 y eh, ya mismo Elon Musk, y que es uno de los socios de AI, de eh, Artificial Intelligence, dijo que se bajó, no existe más la app, no se puede entrar por un tiempo estimado entre seis meses y un año porque hay que empezar a reglamentar porque si no, nos vamos, no, no hay límite, no hay techo para eso. Por eso... ¿cómo puede estar preparado el, el cerebro humano para eso?
1: Y realmente, mira, es, bueno, que esto, que se regule la utilización en este momento donde todavía el ser humano no lo está usando habitualmente, ¿eh? realmente sí. me parece bien porque es una herramienta que todavía no la sabemos usar. Y como toda herramienta, es fundamental utilizarla correctamente porque esto es igual que los dispositivos o las redes sociales pueden ser utilizadas de manera que nos ayuda a desarrollarnos o puede ser utilizada de manera que nos perjudique entonces tal vez al principio necesitamos normas que la regularicen. y en cuanto a la pregunta que me haces del cerebro humano el cerebro humano funciona con uno de los principios más importantes que es el ahorro de energía. ¿Sí? Por eso el cerebro humano tiende a automatizar los procesos. Ahora, ¿qué nos pasa? Si una herramienta nosotros nos vamos, la herramienta la vamos a utilizar como seres humanos y vamos a dejar todo en manos de la herramienta, nuestro cerebro se va a poner vago. ¿Sí? ¿Qué significa que se va a poner vago? Va a dejar de hacer determinadas funciones. Ahora, va a ser yo creo, trabajo del ser humano, que esta herramienta nos ayude y nos deje tiempo disponible para crear nuevas cosas. Porque creo que aún, no lo digo yo, sino lo dicen los científicos, no se ha descubierto el verdadero potencial de nuestro cerebro. Que aún tenemos muchísimo más por desarrollar. Entonces, sí, te
0: escucho. Sí, sí, no, por supuesto. Eh, es un tema realmente apasionante, ¿no? Porque como, como ocurrió, por ejemplo, a mí me pareció muy raro, pero la semana pasada, a través de un decreto del gobierno italiano, justamente prohibió el chat GPT eh, la aplicación dentro del sistema eh, internet italiano. Y hay otros uh -huh. países que tratan de alinearse a eso. Y quería comentarte una cosa que me pasó el otro día en una fiesta de unos amigos, que la esposa de un amigo es eh, profesora de inglés, y me dijo, ay, qué lástima que me, me sacaron ChatGPT porque ya no está circulando y no puede funcionar en ningún lado del mundo, porque yo ya me había acostumbrado en cuestión de un mes, que yo, para hacer una clase, ponía los argumentos, y el chat GPT ya me preparaba la clase. O sea, es un poco lo que tú me decías de, eh, de perder funciones del cerebro humano, porque lo puede hacer, lo puede sustituir esto.
1: Sí, Estefano, está bien desde ese lugar, pero si la profesora de inglés tiene armada la clase, yo estimo que tenemos dos caminos, o nos quedamos sentados, y decimos, bueno, me preparó la clase, pero ¿quién da la clase? La sigue dando la profesora. Y tiene el componente humano que transmite, comunica, comunica emociones. Entonces, el chat GPT, tal vez a esta profesora, la va a ayudar a enriquecer sus clases.
0: Ah, por supuesto.
1: Lo que quiero transmitirle a la audiencia ahora porque esto se trata de un avance científico, ¿sí? Entonces lo podemos ver como una amenaza o lo podemos ver como una oportunidad. Yo lo que digo es que le demos, por favor, que le demos la oportunidad de que esto sea algo bueno, por supuesto que tenemos que saber usarlo. Y te voy a dar un ejemplo de hace muchos, muchos años, Estefano, y vos seguro que me vas a comprender con esto que te voy a decir. Hace muchos, muchos años no existía la calculadora menos la calculadora científica. Claro. En aquel momento había personas que se encargaban, que eran los contadores que de ahí viene el término contable, que hacían cuentas y eran expertos en cuentas. Cuando salió la calculadora, se decía que los contadores iban a dejar de existir. Hace muchos años de eso. Sin embargo... La calculadora fue una herramienta, ¿sí? Para hacer cálculos más rápidos para ayudarnos a avanzar en el trabajo que nosotros hacemos habitualmente. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque me encantaría que la audiencia que nos está escuchando pueda utilizar este avance como una herramienta.
0: Perfecto. No nos pongamos Ahora queríamos pagos. escuchar. Perdón, perdón, queríamos escuchar de un minuto. ¿Qué piensa Enzo? Porque Enzo siempre nos aporta algo cortito al pie, pero siempre muy interesante. ¿Cómo estás, Enzo?
2: A ver, Enzo. Hola, Estefano. Muchas gracias bueno, por invitarme nuevamente al programa. Y bueno, creo que es un peligro, como dijo Verónica, la IA, ya que se queda adueñada del mundo. Y cuando digo adueñarse del mundo, hablo de todo en general, como son las redes sociales, o como le pasó al Papa Francisco, que lo vistieron de un rapero, que es una imagen que se viralizó mucho en todo el país acá uruguayo, bueno, en el mundo en general. Y también es algo que nos preocupa, porque si falla un algoritmo, falla todo. Además, nosotros le estamos dando vida a la vida, como eh? A la inteligencia artificial, ya que, como dijo también Verónica, que lo recalco, nosotros le damos la información y nos está superando ya que el humano se está sintiendo en una forma inservible. Hoy en día, una máquina te puede contar un chiste y el humano queda de lado. ¿A qué vengo esto? La inteligencia artificial lo podemos ver perfectamente en una película, como yo lo recomiendo Yo, Robot, de Will Smith. Sí, que vemos, muy bueno. Que vemos a una máquina adueñarse de todos los robots y, bueno, destruir a todos los humanos. O también lo podemos ver en una canción del Cuarteto de Nos, donde el cantante habla con una IA y se responden entre sí. Como dijo también Verónica, y siempre voy a recalcar lo que dice ella, es que la IA es un peligro. Si la usamos mal, también pasó en un país que un concursante utilizó la IA artificial para hacer un, un dibujo y ganó un campeonato que era artístico. Y el humano está acostumbrado a usar malas cosas. Además, también vemos a Elon Musk, que era el hombre más rico del mundo y hoy en día está bajando su porcentaje. Eh, quiero utilizar el, es? la inteligencia artificial a su favor. Vamos a ver si le sale bien.
0: Sí, este... Todavía nos quedan algunos minutos, pero eh, con respecto a lo que tú decías, eh, la peligrosidad, es un poco lo que explicaba Verónica. Eh, todas las herramientas pueden ser negativas o positivas. Una, un revólver en mano de un ladrón es negativo, pero en mano de un, de un policía es positivo. O sea, eh, es un poco ahí a donde creo que apuntaba a Verónica. Vamos a, tra vamos a ver si una herramienta se pueda usar bien. Ahora, también está el peligro, como cualquier herramienta, de saber utilizarla bien o mal. Eh, ojalá que la concientización del alcance de esta herramienta, que es la más la más grande de la, de la humanidad, porque digo, tú hacías, Verónica, un, un, un paralelismo muy importante, que por ejemplo... La, la, cómo se hacían las cuentas a, con la cabeza y después se empezaron a hacer con esas cosas eh, que se hacían con, eh, sí. con digitales y ahora después bueno ahora prácticamente ya no se hacen más las cuentas se hacen no existen más ni las calculadoras ahora prácticamente porque o sea existen dentro del claro. celular que es todo un celular ya es una computadora portátil de altísimo alcance entonces eh, vayamos un poquito a resumir todo esto, Verónica y creo que el mensaje es ese que tú estás dando, que tiene que ser una herramienta para que nos sirva y no para que no nos destruya
1: yo creo, Estefano, que sí eh, la novedad sorprende al ser humano, esto es una novedad es una nueva conquista, es un nuevo logro yo creo que nos puede inspirar esta innovación, nos inspirar y podemos tener nuevas posibilidades y yo digo ¿qué pasaría si nos ayuda a cuidar a ancianos porque tiene diferentes alarmas o a estimular a los niños y tenemos superhumanos digo ¿eh? siempre me gusta eh, pensar en los beneficios por supuesto como decía Enzo como decíamos hace un instante puede ser usada de manera
0: que nos perjudique te agradecemos pero... mucho, disculpanos se nos terminó el tiempo y no nos da ni para dar la semilla deportiva lamentablemente Enzo, <risa> pero lo teníamos <risa> acá con nosotros porque fue tan interesante esto que eh, nos nos limitó, vamos a, a la tanda y al cierre y, y bueno, para la semana que viene vamos a seguir con Semilla Deportiva, gracias eh, José Cabrera, gracias, gracias a todos
2: la vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno, siempre es muy oportuno. Comparte infierno,
0: con un brillo. ¿Y por qué no?
2: Con la causa zapallo. Es bien sencillo vermeladas del rincón. Le de duras no decirle de que como lo hacía mi abuela.
0: En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la super carnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos. Por el teléfono 433-59876, 433-59876, o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort. Desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas En el sitio www.citroen.com.ui Encuentre toda la información y las características de la gama Solicite una cotización, folletos ilustrativos Y vea las fotos de los vehículos Citroen disponibles en Uruguay No se arrepentirá por elegir Citroen una garantía para toda la
2: vida. Andrés Berruti Piscinas. Mantenimiento integral. Asesoramiento técnico. Instalaciones, reparaciones, calefacciones. Ventas de productos e insumos. Recuperaciones de agua. Servicio semanal. Trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti. 092-334-060.